0: Bueno, y pues la otra noticia esta semana, la del cura Pedrasta, ah, no. que se enamoró ah. de una niña de 10 años. No, so puedo. también... O sea, esto es como no puede ser posible. Sí.
1: No puedo. Yo ese audio lo escuché como tres veces y bueno. sí, es decir, yo lo escuché porque eso es... También un debate interesante sobre el cinismo de una fuente, cómo te paras frente a una fuente que es cínica, ¿no? como, como lo fue Garavito cuando explicó la violación y la tortura y la muerte de más de 200 niños, es completamente cínico, lo cuenta como lo hace un psicópata, sin ningún sentido de realidad, ¿no? su verdad es su realidad, pero la construye también porque es parte de su psicosis que al periodista le queda muy difícil. Y siendo la persona que lo estaba entrevistando, que además escribió un libro sobre esto, que yo creería que tiene una postura tan dura como la, la podemos tener nosotras, le dice dos veces, me perdonará usted, digo, pero porque es esta reverencia a, como al sacerdote, ¿no? Me perdonará usted que yo le pregunte si no le parece, como cuántos arandelas hay que pedirle, no. si no le parece que esa relación de amor, bueno, no la vamos a decir relación de amor, es acoso. Y vuelve y le en el, avanza la entrevista que dura como 12 minutos y vuelve y le dice con su perdón, como deja de pedirle perdón al, al sacerdote porque es que me parece medieval, ¿no? Como esa reverencia. Y él pues sigue diciéndole relación de amor. Ahí hay que defender a Gustavo Gómez que varias veces dice, es que este padre pederasta, ¿no? Como que intenta, no, no está conduciendo en la entrevista, pero lo trata de mencionar como... Como para al menos jugar con ese término que le está poniendo la mesa, junto con los que él dice, hay con, él, lo que deja en la entrevista es consentimiento, apoyo de los padres, amor, relación, ella me buscaba, y además hay un hijo. Y él lo, y dejamos que todos esos conceptos queden como conclusión de una entrevista en la que hay, que hay que decirle el código penal, la violación, es una menor de edad, todo lo y además toda la negligencia y toda la protección que tuvo la arquidiócesis, o sea, es un chicharrón de historia periodística, muy periodística, que incluya a Monseñores y a no sé quién más, y lo dejamos en cómo él le pagó la fiesta de cumpleaños de los 15 años.
2: Eh, vamos a hablar un poco de eso que usted llama una relación de amor. ¿Es una relación de amor la relación de alguien de más de 30 años con una menor de 10 años ¿Usted cree que se le puede llamar a eso Relación de amor? ¿Eso no es más Una relación de abuso?
3: Sí, como, como le dije Uno cuando se enamora No, no tiene un calendario para avisar Para mm, decir cuántos años Tiene uno O cuántos años tiene la otra persona ¿Cierto? Las circunstancias se dan para que, para que surja esta, esta relación de amor.
2: ¿Y cuáles fueron las circunstancias? Yo, me perdonará, usted lo veo tal vez como una relación abusiva por el tema de la posición que usted en ese momento pues tenía y de la edad. Usted lo llama una relación de amor. ¿Cuál fue ese contexto de esa relación de amor, eh, don Nelson? Todo depende del
3: contexto de que...
4: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, yo soy Sara Trejos y hoy tenemos un episodio muy especial lleno de voces maravillosas y nuevas que nos están acompañando que son aliadas de Presunto Podcast y yo estoy muy contenta de tenerlas por primera vez aquí en los micrófonos quiero saludar a Gloria Susana Esquivel, escritora y podcaster, tiene un podcast maravilloso que se llama woman's Planning y estoy muy contenta de que hayas eh, aceptado acompañarnos hoy
0: Hola amigos de presunto, vine porque ustedes me van a generar audiencia. Sigan a Woman's Planning. <risa> Solo. <en bueno. risa> Sigan a Woman's Planning en todos los canales donde existen los podcasts okay. y intenten decir Woman's Planning muchas veces rápido. Y es difícil de pronunciar. Okay. Es una marca difícil de posicionar A mí lo que
4: me gusta de Planning es que cuando uno busca eh, el podcast Sale como en comedia y como es que sean tan divertidos Es el podcast
0: más escuchado en categoría comedia en Colombia Cosa que <ríe> en, nos demuestra que las mujeres somos muy chistosas Sobre todo cuando estamos defendiendo nuestros derechos
4: okay. eh, Mario Lombardo, quien desde este año se une al equipo de producción de Presunto Podcast Y también es podcaster y también tiene un podcast maravilloso que se llama
5: El Hombre Equivocado y pues muchas gracias también que, por venir. Que deberían todos escuchar si no lo han escuchado. Pero bueno, además Sara decía que, que yo era como una especie de aliada de presunto y yo creo que yo trabajo por horas para Presunto, entonces... Eh, dos. dos. horas, exactamente, <risa> como diría una querida ministra de este país. Eh, no, soy una aliada incondicional, Sara, por eso estoy aquí. Eh, gracias por la invitación, qué lindo estar acá, no, la primera vez. Buenos acentos nuevos también para las voces de Presunto. Así y es. María Paula Martínez,
4: que si no la conocen, pues los invito a que revivan 52 <risa> episodios de
1: Presunto Podcast. <risa> Yo también tengo un podcast maravilloso, que pueden escuchar en llama <risa> Presunto
4: Yo sobre
1: todo podcast. tengo un podcast maravilloso. Yo soy muy, muy Podcast,
4: ¿lo han escuchado? Hoy vamos a hablar de los niños. Alguien quiere pensar en los niños, por favor. Vamos a hablar sobre noticias sobre aborto, el cubrimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, cómo los medios se han acercado a estos debates y por eso tengo este panel como tan lleno de interesadas eh, directamente en el tema. Entonces, pues no siendo más, que comience el episodio. Empecemos por el mayor titulastre de esta semana. La
0: historia. El pequeño Matías Duque protestó el día en que su papá prometió que acabaría con la mermelada.
3: El presidente
0: en un discurso público, en donde estaban los niños acompañándolo, Dijo, y aquí se acabará la mermelada en este país, no habrá más mermelada para nadie.
4: Y el niño ha comenzado a llorar y a decir, pero si a mí me gusta la
3: mermelada, pero si yo todas las mañanas desayuno con mermelada, me gusta la mermelada de
0: fresa, ¿por qué me la van a quitar mi papá ahora? ¿Por qué me la va a quitar? Alicia Arango agradeció el nombramiento. Dijo que al presidente...
4: Canal 1 dice el día en que Matías lloró porque su papá anunció que en su gobierno se acabaría la mermelada. Un titulastre eh, increíble que se publica en El Espectador, en Caracol. También en El Tiempo. Sí, en El Tiempo, en todas se partes. Se publica en todas partes. Fue una declaración absolutamente relevante de lo que ocurrió con nuestra presidencia de la República después de todo el escándalo del avión presidencial y de muchas otras cosas que pues nos están llevando a cabo en el gobierno nacional. ¿Cómo
0: gobernar? Yo,
1: yo diría que más que un titulastre es, es una no noticia, es decir, es una agenda impuesta. Está claro que casi una noticia dictada que aparece en los medios, tal vez por vía pauta o qué sé yo, que viene del recurso público y titulan una, una categoría que tal vez combina varias de presunto, que es como entre lava de cara, no noticia, que nos importa juntas. Y es... Matías, que además poco han aparecido los hijos del presidente en medios, con nombre, tal vez nos enteramos algunos que se llamaba Matías y que se veía así como se ven las fotos, con una anécdota que cuenta la ministra, ¿es la ministra Alicia Arango? Algo. Sobre Matías llorando el día que escuchó a su, a su padre decir que no habría más mermelada Porque a él le gusta mucho la mermelada Y también cabe notar que no hay emoticones de mermelada Y por eso no pudimos burlarnos tanto como quisiéramos en las redes <risa> Lo Pero intenté.
0: Yo amo que como todo es susceptible a hacer la lectura de género Podríamos hacer una lectura de género a esta noticia. Porque la hija de Duque, despilfarradora, llevando a sus amigos a Panaca, y Matías, lindo, tierno, gordinflón como su padre, amante de la mermelada. Okay, <risa> O sea, wow, por no primera vez pensado. sabemos el nombre del pequeño Matías. Sí. No sabemos el nombre de la pequeña panaquera. Eh. <risa> <risa> <risa>
1: Pero no era, ¿no era Matías el del cumpleaños? No, era la, la hija. Sí, era la hija. Sí, sí. No sabemos cómo se
0: llama la hija. Y me parece que. Yo estoy muy ofendida <risa> con que este señor haya despilfarrado recursos, para ir a Panaca. Siento que hay formas más narcotraficantes de celebrar cumpleaños. O sea, uh -huh. como yo hubiera y ido Y luego a darle la, la cruz de olla a sí, Panaca y todo el tema. Sí, así, pero... Al parecer necesitamos darle la cara al pequeño Matías, entonces...
1: Que es un juego falso para decir que en este gobierno no hay corrupción, O ¿no? sea, que lo que quieren es desde la empatía que genera un niño, en este caso el hijo del presidente, una foto linda, una foto de él también como padre, ¿no? Humanizado. Recordemos los debates de su separación, de su amante, no sé qué, ¿no? Entonces esto pone otra imagen otra vez de este padre con su hijo, y lo que hay detrás no es Matías ni, ni las reservas de comida en su casa, sino que en este gobierno no hay mermelada y pone a la gente a hablar. ¡Ay, qué ternura eso, Obviamente no hay mermelada,
4: pobre Matías.
0: Pero sobre todo claro. Matías lleva dos años comiendo mermelada y ahora ya no. Se enteró. Un poquito tarde también, Iván Chu. Alizarango saca una anécdota de hace no tres
1: años en campaña, un poco de la nada, ¿no? Y es, no, no es de la nada. Eso está más... Eh, estudiado y estratégicamente puesto que nada. Tan de agencia, ¿no? Como una noticia con niños linda, bonita, que ponga el presidente humano, o sea, está en Mad Men, ¿no? Como uh -huh. realmente son estrategias de la publicidad, del marketing político, que funcionan, siempre funcionan. Y tenemos un montón de ejemplos de otros presidentes con animales, con niños, eh, yendo a una misión de lo que sea,
4: porque funcionan. Sí, además, después de dos semanas en las que se sí, había hecho también un cubrimiento un poco negativo hacia la entrega de dulces a niños del Chocó. O sea, como que todo empieza a juntarse, como la primera dama hablando de la del de la defensa de los niños, el tema de panaca con los niños, la familia con los niños, la familia feliz y todos pues como esta familia feliz que fue por la que votó medio país, como seguir legitimando que este es un buen padre y pues ahí está pintado pulso, está pintado el espectador, noticias 1, el tiempo en fin, como que a todos les pareció una super noticia y eso es lo que queríamos
0: resaltar. Pero yo pienso sobre todo cuánto les pagarán será para publicar eso porque es que es malo. O sea, como que claro. se puede poner, Flo. esas historias se hacen y siempre se han hecho de que los medios son medios, pero pues es que es muy mediocre. Nadie se va a enternecer con el niño en la mermelada a estas alturas del partido en campaña tal vez, pero hoy me imagino al pobre editor teniendo que sacar eso. Sí, y también lo que
5: de lo que da cuenta eso es de la falta de perspectiva que tiene la mayoría de los medios en Colombia sobre qué significa que los niños sean sujetos periodísticos, ¿no? Porque claro, todo el mundo empieza a armar distintos debates eh, en torno a los niños cuando existen, cuando no existen, cuando son humanos, cuando son personas o cuando no. Pero el concepto de los niños como que nunca se los aterriza en el periodismo a pues a sujetos de derechos a los que les pasan cosas de verdad, sino que son utilizados como fichas para hacer discusiones como de adultos frustrados por discutir otras cosas y que usan a estas pequeñas figuras para desviar la conversación completamente de temas que son mil veces más importantes, que incluyen derechos de los niños, que incluyen su aparición en medios y que incluyen también en, en otros casos otro tipo de derechos de los que vamos a hablar ahorita. ¿no? Sí,
4: como si a una niña es agredida por bullying, entonces titulamos le cortaron el cabellito. Exactamente, que ni siquiera
1: fue agredida por bullying, es como un intento de homicidio claro, sí. de unas estudiantes en un colegio de Ciudad Bolívar que la lanza por unas escaleras, está inconsciente, y a eso le llamamos matoneo, es como no, matoneo es decirle gorda a un niño, o sea, matoneo es discriminarlo. Esto es intento de homicidio duro, o sea, uno no tira a una compañera para matonearlo, uno tira para matarla.
4: Si no vas a hacer enternecer este tipo de noticias diciéndole cortaron el cabellito. Nosotros ya habíamos nos hemos acercado de, desde muchos lados a esta pregunta sobre los niños como un uso moral del enfoque de la noticia. Lo hicimos en nuestros episodios sobre drogas, sobre el uso del espacio público de los parques, sobre cómo nos acercamos también a la defensa o no de los derechos reproductivos de las mujeres. O sea, esta carta del uso de los niños siempre va a estar ahí en muchas de las luchas y las posiciones desde las cuales se discute este tema. Ahora, de repente, otra vez, el tema llega a los medios de comunicación, el tema del embarazo, de las preguntas que se hacen, de las fuentes a quienes vinculan. Entonces, recordemos que fue lo que ocurrió en Popayán y desde ahí cómo se desata un interés mediático por este tema de nuevo y esto nos puede llevar a hacer unas reflexiones un poco más profundas en cada una de las aristas que tiene este tema
2: Requisitos. el caso se ha puesto en evidencia por una particular protesta que se viene adelantando en las afueras de la clínica la estancia de Popayán allí un hombre permanece con pancartas protestando y argumentando porque supuestamente la El bebé que espera a su novia de siete meses de gestación Pues va a ser abortado La denuncia que ha hecho este hombre esta mañana Es que la madre de su novia sería quien estaría Generando la presión para que esa interrupción Voluntaria del embarazo se dé Juan Pablo Medina ha dicho que en este caso no se están dando las condiciones legales para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Este joven que no está estudiando este semestre, pero que...
5: Bueno, un breve resumen de la situación es que desde el 17 de enero de este año cuando la Radio Super de Popayán publica una noticia en la que un hombre pues que se llama Juan Pablo Medina está protestando frente a la clínica de la estancia de Popayán detalla un poco que el hombre está protestando porque su pareja pues iba a acceder a su derecho al aborto con un feto de siete meses de gestación ¿no? entonces esta noticia empieza a replicarse cada vez más en medios, pero digamos que la particularidad de, de esa aproximación que tiene la Radio Súper de Popayán es que es la que da el enfoque principal de cómo todos los medios además se lo van a tomar después, independientemente de que haya sido el primer influyente o si esto era como una predicción de cómo los medios iban a enfocar después la noticia, lo que hace Radio Super Popayán es darle mucha voz al padre respecto a su queja sobre que Angie va a acceder a este derecho, pero también es una de las pocas que trata de hablar con Angie y de hecho lo hace, eh, a lo cual ella responde cuando le preguntan por qué va a, a acceder al derecho al aborto y ella explica que está en una situación de salud mental muy delicada que compromete, vale la redundancia, su salud mental y su salud vital incluso, y que por lo tanto va a acceder a este derecho por, por, esa, por esa razón. Entonces a partir de ahí pasan varios días hasta que se confirma que, que Angie efectivamente abortó, pero no lo hizo en la clínica de la estancia donde ya le habían negado el, el acceso a, a este derecho y la clínica de hecho publicó un comunicado al respecto, sino que lo hace con profamilia. ¿no? Y ahí es donde esta noticia empieza a trascender de forma viral y peligrosa. Y lo que empieza a pasar es que todos los medios empiezan a buscar al papá, al progenitor de, de este feto que fue abortado. Y se empieza a enfocar la noticia en los siete meses que tenía ese feto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué opinan?
1: Yo siento que el escándalo parte de precisamente del tiempo que tenía ella de embarazo. Y le hace caer en cuenta a la opinión pública lo que existe en la ley. Entonces el debate está entre lo que es legal y lo que no es legal. Una interrupción voluntaria del embarazo a los siete meses, como está la ley en Colombia, es un acto legal, es decir, no está cometiendo ningún crimen. Y por el otro lado, la opinión pública, poco conocedora del marco regulatorio del embarazo y que tampoco lo aprueba, arranca, por supuesto, desde la moralidad a hablar de... En las redes estaba el nombre, ¿no? Entonces, Juanse, hashtag Juanse. El pequeño Juanse. El pequeño Juanse. Arrancan a hablar en medios de el aborto es, ¿no? Como a definir y a que la gente empiece a jugar con el hecho de la vida, de qué tan formado está. Hay una parte del, de la discusión que es sobre el aborto en sí mismo, que es la de siempre, ¿no? Las mujeres asesinas que no tienen derecho a decidir sobre la vida de un ser humano que solamente puede Dios y meten la iglesia y qué sé yo. Y la otra en narrar como la atrocidad de matar a un niño de siete meses, ¿no? Y en eso el periodismo empieza a jugar entre los relatos. Yo vi muchísimas, muchísimas periodistas y influenciadores y no sé qué, re recontar que es un niño de siete meses. Un niño de siete meses ya está formado, ya tiene manitas, ya tiene pulmones, ya tiene, ¿no? Como todo esto que es médico y que nos podemos imaginar todos que a los siete meses y que hay niños que nacen de siete meses, qué sé yo. Entonces, como tenía siete meses... Es muy grave y ella debería ser acusada de homicidio Que es lo que el padre o, o su pareja o lo que fuera pretendía ¿No? De hecho, una de esas personas fue Vicky Dávila Vicky la contó que cómo era un niño a los siete meses Le contó a la humanidad de otras mujeres embarazadas Y no, eh, cómo se siente un bebé adentro No acabar con el otro por eso
3: Pero desde la experiencia de madre Es muy duro abordar este tema cuando uno ha sido madre yo lo he sido dos veces eh, el recuerdo que tengo de mis dos embarazos a los siete meses es el recuerdo de una persona dentro de mí es el recuerdo de, de una personita que se mueve y que mi barriga se deformaba en el momento en el que, en el que se movía una personita que no se quería dormir y se movía hasta el cansancio aún cuando yo tenía sueño. Una personita que se quedaba tranquila cuando le ponía música. Una personita que dependía absolutamente de mí. Eh,
1: me gusta ser transparente con las audiencias, con todos los... Entonces ya tenía una vida y en una vida que valía más que hace tres o cuatro meses, que es un poco una cosa absurda, ¿no? A los cuatro meses tiene medio pulmón, a los siete tiene los pulmones completos, entonces vale más, son ¿no? Como esta idea de, del cuerpo formado, la vida, al derecho. Y por el otro lado, la ley, que es clarísima y que además da sujetos de derecho después del primer respiro.
0: A mí me parece como súper importante lo que tú dices ahí, la palabra crimen, porque creo que eso también le da un tinte a la forma en la que se ha narrado esta noticia. En CMI salió una entrevista con el padre. O sea, se habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un fatídico hecho que tuvo un desenlace fatal. Sí. Se ve al padre diciendo que esta mujer asesinó a su hijo. O sea, esto se volvió un infanticidio. Cuando lo que siempre ha sido es una interrupción voluntaria bueno, del embarazo.
3: de gestación, una mujer decidió interrumpir su embarazo en Popayán. La joven de la pareja de la joven que se negó a este aborto asegura que demandará a la mujer, según él, por feticidio. La mujer habría abortado por problemas psicológicos.
5: La lucha que había emprendido Juan Pablo Medina para evitar un procedimiento de aborto por parte de su novia Angita. Tuvo un fatal desenlace. Profamilia accedió a practicar la suspensión del embarazo.
4: Quisiera preguntarle a los de Profamilia, ¿cuándo me asesinaron a mi
0: nieto? El niño que tanto anhelábamos y que no, mi hijo luchó para que lo dejaran vivir.
5: Al interior de la vivienda de Juan Pablo, ubicada en el barrio La Paz, todo es dolor y confusión. Solo tienen preguntas.
0: Se voltea la discusión hacia el bebé de siete meses ¿no? y se vuelve una cosa súper personal si yo hubiera tenido siete meses lo hubiera dado, lo doy en adopción si yo hubiera tenido siete meses igual el papá quería al hijo entonces se lo entrego al papá es una cosa súper personal en donde lo último en lo que se piensa es en la vida de esta mujer que está ejerciendo su derecho como una ciudadana plena entonces es muy complicado porque esta mujer deja de ser una mujer y se vuelve una criminal. Y como en este país, quien es bandido no merece nada. Entonces, pues los bandidos de las FARC, eh, los, los encapuchados vándalos, vándalos. Entonces, pues las mujeres ciudadanas plenas ejerciendo un derecho, pues son asesinas aborteras, criminales. Y pues ahí ya se complica la discusión porque se distrae el punto. Y también, pues creo que, yo siempre creo que todo es una teoría de conspiración. Esa es mi gran, <risa> mi gran forma de entender el mundo. Y sí hay una discusión que está pasando y es la de eh, una campaña que está saliendo, que es la campaña Causa Justa por la Eliminación del Delito del Aborto. Y es porque el delito, el aborto está tipificado como un delito, cosa que hace que haya muchas barreras para eh, las tres causales. Eso sí está pasando, esa sí es una discusión relevante. Es hora de hablar de qué pasa cuando una mujer busca acceder a... A una interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Pero todo esto se volvió en, si yo tuviera un bebé de siete meses, yo lo entrego. Y es, o sea, ese no es el punto acá. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando la opinión pública decide dirigir la discusión hacia otro lado, que estigmatiza, pues apague y vámonos. Pues es que en ese sentido hay
4: como dos maneras en las que uno debería evaluar lo que significa la penalización del aborto. Una, como la separación de la prohibición del aborto por un lado, como el aborto lo prohibimos a estos niveles, eso es una discusión que se da en todos los países... Y el otro, que es eh, la decisión autónoma de las mujeres sobre sus propios cuerpos. O sea, como que son dos discusiones que muchas veces se mezclan y cuando los medios no logran encontrar que son cosas un poco diferentes, pues terminan cargándolo de moralidades y de posiciones en, de, de las cuales pues, hay personas que dicen, yo haría... Si usted pudiera bombardear a los niños del Caquetá, ¿lo haría? Responda ya. Y eso no es la forma en la que uno puede construir realmente discusiones de opinión pública. No, pues Entonces, el
1: tema del día, el aborto es... Ah, el aborto. Sí. Aborto de siete meses es. El aborto de siete meses es. Entonces Tal la cual. gente contesta como el crimen atroz, hay que ser. Hay una persona en redes, yo leía cualquier cantidad de eh, incongruencias, ¿no? Como hay que ser petrista para eso. Como, ¿De qué hablan? Y <risa>
4: luego
0: había otra. otra no, pero es
4: real,
1: o sea, esto está en Twitter. Sí. Pero es más, quienes lideran discusiones sobre el aborto cuidan mucho el término porque saben que aborto, de una genera un sensacionalismo y un moralismo alrededor. Uh -huh. No se le debería decir aborto después de las 20 semanas. Y, si el, peso, y el, si el feto pesa menos de 500 gramos. Entonces, eh, en esto, el término médico, digamos, es interrupción voluntaria del embarazo. En algunos países solo se le dice así. Se le dice como IB. Y es muy difícil tener esa discusión de derechos de la mujer sin que... Los medios titulen o usen fotos, manitos, naranjas, rosadas, sacadas como estos libros de gestación, donde el niño se está formando en una bolsita. O sea, usar esas imágenes para hablar
0: derechos de la mujer es hacerlo todo mal. Pues es mostrar una vez más que valen más los derechos del feto ingeniero que los derechos de las mujeres. Es así de sencillo. O sea, La, la cara del aborto es la cara del feto indefenso pobre y no la cara de una mujer que está pasando por una situación en donde está ejerciendo libremente sus derechos. Con esto que tú dices de las encuestas tuiteras, en Pregunta a Yamit, que invitaron a la secretaria de la mujer, que dio una entrevista muy buena, Yamit no lo podía creer. O sea, la pregunta con la que cierra y que invita a sus audiencias es...
5: Mujeres,
3: ¿ustedes son partidarios de que la mujer libremente decida
4: si aborta o no? Sí. ¿Y ustedes...? Sí o no. no
0: ¿Cree usted bien. que la mujer debe ejercer libremente sus derechos? Y es como, wow, <risa> amigo, 2020 y yo <risa> votando. <risa> o sea, es, es realmente a mí me parece que es algo de no creer. Como el lugar en el que la mujer no es sujeto de derecho en esta sociedad. Solo es sujeto de derecho. Y si volvemos como a, a lo que estamos hablando antes, ¿tiene más voluntad si se enamora de un cura pederasta y la invita Así, o esa como la mujer no es agente en esta sociedad también tenemos a la gran maravillosa Aida Merlano, que dio su entrevista, y en su entrevista básicamente ella era una sujeta de Gerlein <ríe> sujeta a un montón de manipulaciones y a un medio de cosas, o sea, las mujeres no hay forma en la que la, se entienda que las mujeres son ciudadanas, agentes y que pueden libremente ejercer sus derechos es imposible, digamos O sea, es más fácil creer que el niño Matías come mermelada, que la mujer puede libremente decidir además la respuesta el aborto de siete meses es
1: la respuesta periodística y válida es legal fin punto fin de la discusión de la discusión en claro. otros países podríamos abrirla porque en otros países el marco regulatorio es clarísimo en estipular una edad de gestación 20 semanas entonces pues allá pueden tener la discusión con eh, cómo se llama Juanse y decir entonces que es ilegal que cometió un acto ilegal porque dejó pasar las 20 semanas y hacerse preguntas sobre eso acá no y ese despertar, yo creo que hay un despertar de dos cosas. Uno, ah, como así que la ley colombiana no tiene no tiene edad límite? Y dos, que el, me parece el tema más difícil y es la, la causal por la que ella accedió a ese derecho, y es la salud física y mental. Ah, no, esa no importa.
0: De la madre. La salud
1: física y mental, ah, no. Pues yo también me deprimí, esa fue la otra que yo vi. Ah, pero yo pero... también me deprimí cuando tuve mi hijo. ¿Qué? O... ¿Qué? <risa> ¿Qué? Sí, pues sí estaba tan deprimida que se lo entrega al papá y ella Lidia con su depresión y termina con su que, universidad. Yo lo que más amo Porque de entonces todo esto... quién valida que tú eres que hay un daño físico para ti y un daño y un daño mental lo valida un psiquiatra lo valida un proceso médico pero la opinión pública jamás lo va a
0: validar. Yo lo que más amo es que en esta república ficticia de Colombia todos los hombres de repente son padres responsables. Ah sí. Entonces. Tal cual. Eso me decía mi hermana es su amiga católica que primero le dijo, como tú sabes cómo le hicieron ese aborto, nació el niño y le hicieron un corte atrás, y el niño se desangró por su cuellito. Y yo, ufa, amiga, viste demasiados documentales de cómo matar una ternera, pero sigamos adelante. <risa> y la segunda era que el argumento era, pero es que si el padre lo quería tener, yo se lo dé a su papá. Es como, ok, en el país del madre solterismo, resulta que todos los padres son responsables, todos los padres se van a hacer cargo de sus hijos, y eso es muchísimo más válido, o sea, imaginarnos que un padre pueda acercarse cargo de su hijo es muchísimo más válido a que una mujer está pasándola mal en su embarazo y que tiene depresión.
1: No, o sea, la cantidad de hombres denunciados porque no pagan cuota de alimentos y han abandonado a sus hijos, ¿ese debate cuándo lo vamos a abrir? Pues nunca, porque ¿en qué mesa de, de medios se van a preguntar? ¿No? la ausencia de un padre. Y ahí sí Eso ¿no? Eso no traumatiza a niños, eh, ahí sí no, ¿no? Porque nos volvemos los parques para los niños traumatizados por un porro, la vida para los niños, el todo, pero que se críen, que los papás los abandonen y que eso, eso sí, también es un delito. digamos
0: Sí, es que debería sí. ser la pregunta, ¿no? Desde los
1: cero meses es un delito. ¿Cree usted no. que no pagar cuota de alimentos es un delito? Sí, sí. No. sí. ¿Opine? no, opine, opine, <risa> opine. Eso es un delito, está en el Código Penal. Si interrumpir el embarazo a los siete meses no está, sí, es una diferencia, pero en el imaginario... Funciona al revés.
0: También yo siento que el imaginario, que es otra cosa que, que, que ustedes, digamos, han discutido, es como la imagen de los que se ponen los medios. Entonces, claro, siempre la mujer abortera, o sea, para la, la imagen de apoyo del aborto es la panza gigante, ¿no? Entonces, esta panza gigante de esta madre que está esperando con amor su bebé, o sea, que su embarazo llegue a los siete meses para matarlo. Mm. O sea, eso es lo que nos están diciendo. Como yo como mujer... No sé si tener el hijo es por un capricho, pues porque es que a mí me gusta tanto la fiesta y me gusta ser libertina y me gusta ser promiscua, entonces voy a esperar a los siete meses para matarlo. Así no es. O sea, <risa> ¿De dónde sale ese estigma realmente? Y eso es lo que a mí me genera como más frustración de ver las historias de cómo los medios de comunicación relatan el aborto, porque es la idea de una mujer abortera es la mujer... Asesina, que no tiene absolutamente nada más que hacer, sino cada siete meses embarazarse para matar un bebé. Pues es que es una imagen
4: que además genera muchísima empatía, porque tú ves una mamá que está sosteniendo con una barriga enorme en blanco y negro unos piecitos de un bebé muerto y dices como abortar es, pues eso incluso o sea es una imagen tan violenta que causa la empatía de inmediato para la participación como de las audiencias nunca hay una imagen de otro tipo como de o bueno en algunos medios como el espectador sí pero como de mujeres jóvenes que están en la lucha por el aborto libre y legal y seguro no no es esa imagen como del activista o de la mujer que simplemente quiere tener como control de su propio cuerpo, sino de el fetito muerto. Y ese tipo de construcción de narrativas es muy direccionado a qué tipo de audiencia va a entrar
0: a mi portal y va a darme un clic y va a apoyarme en mi encuesta. Pero es que sobre todo es empatía. ¿Con quién? O sea, nunca con la madre. No, no, no. Y si encontramos relatos de mujeres que han abortado, casi siempre son eh, relatos que van o hacia intentar desde las buenas intenciones querer banalizar el aborto, uh -huh. como no es tan grave en verdad, pues médicamente sí es grave. Sí. <ríe> o sea, sí es un procedimiento médico. Sí, no Así es un plazote. Es. Y la otra cosa que pasa es que pues toda mujer después, o sea, después de la pubertad todo ser humano biológicamente femenino que tenga un útero es susceptible de quedar embarazado. Y esto incluye niñas, esto incluye mujeres discapacitadas, esto incluye mujeres empobrecidas, esto incluye mujeres migrantes. Esos relatos no existen. Entonces, la mujer abortera activista tampoco me parece que sea la manera en la que se debe señalar, porque se ve también como si fuera una lucha de unas personas cuando realmente la lucha es que hay mujeres en este país que acuden a centros de salud y que no les permiten abortar y pasan meses y pasan meses y hay casos de mujeres con parálisis cerebral, con síndrome de Down, mujeres que han sido claramente víctimas de abuso sexual y que el tiempo sigue pasando y sigue pasando y les siguen bloqueando porque no me parece que tú debas abortar. Entonces es muy complicado realmente mostrar que este es un problema de salud pública, que este es un problema de violencia contra la mujer y que este no es un problema de parche, como es que a mí me encanta tirar, o sea, a mí, lo que más me gusta, o sea, mi fetiche es tirar y quedar embarazada. Y como me gusta tanto, luego me voy a abortar meses, Porque sí. es deli, o sea, es como, uff, a mí me priva que me saquen sangre para saber si estoy embarazada y me da como una adrenalina y cuando sí, sí, va a embarazar de una a los ocho meses mejor y le va a poner un nombrecito
5: matitas matitas lo preocupante también de esto es que ningún medio prácticamente trató de entender o de poner el foco sobre las razones reales por las cuales Angie fue a pues a solicitar su interrupción voluntaria del embarazo y los medios activamente en general y perdón que tenga que volver tengamos que volver siempre al, al caso de Vicky en semana como que buscaron fuentes para desacreditar constantemente esas razones por las cuales una mujer puede abortar en este país, que son razones legítimas, que ya llevan desde el 2006 siendo legítimas y que siguen siendo cuestionadas por voces que no están autorizadas para hablar de estos temas. O sea, ya con tantos años y con muchos años por detrás de investigación que ha habido sobre la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, sigue siendo un derecho fundamental para la mujer en Colombia o sea, hay periodistas que se siguen esforzando por traer fuentes como congresistas, como sacerdotes, como ginecólogos que no son expertos en temas de interrupción voluntaria del embarazo para opinar sobre temas que nunca han tratado siquiera, que son además debates de tinte que lo pintan de tinte, en fi de tinte filosófico que todos podemos tener nuestras contradicciones al respecto y que termina no generando ninguna información para la gente, termina pues instalando lo que Rivas llama mucho en, en presunto pues el, el estado de opinión de las cosas sin dar ninguna información real, o sea yo creo que todo esto terminó en un gran ejercicio de partidismo y desinformación que se va a seguir dando y nada, es una tristeza, quiero hacer un chiste, pero no puedo.
4: <risas> no, pues es que usando ese ejemplo que tú dices, hay veces que hay medios, como el caso de Pregunta Yamida, en el que sí, digamos, traen a la, no sé, la secretaria de la mujer, Diana Rodríguez, y uno dice, bueno, esto es una fuente que podría estar opinando como desde una perspectiva más seria, y aunque ella habla constantemente de las barreras que enfrentan las mujeres, del tiempo que estaba resaltando Gloria, de cuando cada vez te ponen más barreras y el tiempo va pasando y las semanas se van sumando y pues esto es una lucha en contra del reloj para que atiendan a las personas y de cómo la Corte Constitucional tiene que pues ya tomar una decisión y de cuáles son los derechos de las mujeres pues Yamit sigue enfocando la entrevista a cuál es tu posición personal y moral sobre esto, o sea incluso claro. cuando hay una fuente válida también hay como desde las mismas preguntas y desde la forma en la que se enfoca, teniendo un sesgo moral que pues al final en términos como de la ley y de la constitución ya incluso, no deberíamos oye, estar tomando como periodista
1: ¿Usted no le hago la pregunta
2: como titular de la Secretaría de la Mujer Sino como Mujer. ¿Usted es partidora del aborto voluntario?
4: Sí, a mí me parece que... A mí no se me puede ocurrir una decisión más difícil que en un caso de un embarazo deseado tener que tomar esa decisión. Esa decisión es muy difícil, por eso es tan importante proteger la autonomía de la mujer, proteger la decisión de la mujer, el respeto a la decisión. Eh, pero sí, a mí me parece que es importante que la mujer tenga el derecho a decidir. Además, el nombramiento de la
1: secretaria de la Mujer en su momento, recuerdo que en redes se dijo, ah, pero ella no, es, no se considera feminista. Bueno, no, tocaba poner en tela de juicio casi que todas las secretarias a ella y a Matilde porque no era suficientemente mujer. Bueno, y el nombramiento de Diana Rodríguez es muy interesante. Es una mujer que es economista. Y tiene toda una mirada sobre, por ejemplo, la economía del cuidado, sobre las barreras de acceso, sobre la desigualdad, desde una perspectiva económica que me parece clave para la Secretaría de la Mujer en una ciudad como Bogotá, que por supuesto ha dicho varias veces la importancia y la gravedad del tema de la violencia en todo sentido, porque esto también es violencia el no dejar ejercer un derecho, uh -huh. pero también visto desde esas desigualdades que también se traducen en eh, violencia económica a la mujer o violencia laboral, etcétera más allá de ella y de, de, de que me parece interesante el nombramiento en Bogotá y de lo que poco se habló porque simplemente aprovecharon para decir que no se eh, nombraba a sí misma feminista pero está en una de las carteras del tema más importante es porque Bogotá es líder, la Secretaría de Bogotá, la Línea Púrpura, es líder en el país eh, en esfuerzos de mitigación de la violencia. Ya no como ella, sino como la entidad que representa, saca un comunicado. La Secretaría de la Mujer saca un comunicado pidiendo que se respeten los derechos. Eso es noticia. Es la postura de una entidad oficial de una ciudad. Uh -huh. sí, eso no es la opinión moral, eso no es... No. Exacto. Y sobre eso... Buh, no. O sea, eso es un titular. Secretaría de la Mujer saca comunicado que pide respeto, es decir, está tomando una posición. Una ¿Posición desde dónde? Desde el marco legal, no desde lo que Diana o quien esté de turno opina, desde la Constitución. Sí, desde lo que está llamada a hacer, que es seguir unos lineamientos que tiene una política pública.
4: Punto. Que, a propósito hablando de instituciones la Secretaría de la Mujer pues Profamilia también fue un gran protagonista del cubrimiento de los Uf. medios y entonces en este momento quisiera que trajéramos a nuestro presunto podcast el reportaje investigación que hizo la FM sobre Profamilia. Profamilia aumentó sus ingresos mientras aumentaron los casos de aborto Tomando el cierre editorial que hizo Santiago Rivas en el episodio anterior de Presunto Podcast, que también dio pie a las, a las intenciones de este grupo de hacer este episodio, resulta que la FM descubrió que pues, una empresa gana más dinero por hacer más veces para lo que está constituida y que por tanto, como están ganando tanta plata, deberían declararse impedidos en la discusión sobre pues, lo que dice la Corte Constitucional sobre la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ustedes qué opinan de este maravilloso reportaje de Santiago Ángel para la FM?
5: Creo que Santiago Ángel pensaba que estaba publicando los Panama Papers de, de la temporada por cómo presenta su gran y reveladora investigación que está completamente tergiversada en la medida de que lo que está haciendo familia es obviamente ayudando a mujeres a cumplir su derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Es que no entiendo, no entiendo por qué nadie puede entender que es un derecho fundamental. La idea de aborto-negocio... ...que
1: es la que... ...la que ese, ese reportaje... ...y además eso también terminó en redes... ...en unos afiches de... ...el millonario negocio de los abortos... <risa> pero familia tuvo que defenderse... ...incluso de unos fake news... ...que atribuyeron al espectador... ...pero después se supo que... Les, ...que no lo eran... ...el espectador no había publicado esto... ...ya la discusión moral... ...la ganan... ...o la contienen... La, el marco de la Constitución, etcétera, entonces ahora toca atacar a quienes lo hicieron, ¿no? ¿Quién fue el infame doctor que hizo esto? la ¿En, en qué lugar están practicando estos infanticidios? Y hay que ir a ponerles... Eh,
0: y sobre todo, parece que hay mermelada. Parece Matías. que se están lucrando, o sea, realmente es como Manual de Indignación del Colombiano 101, que es como infanticidas, tenaz. Segundo, se están ganando plata, tenaz. O sea.
1: Entonces, yo lo único que le veo de validoso al tema y es ah, hablemos de, cómo, de cuánto cuestan los abortos. Exactamente. Hablemos claro. de cómo se puede acceder, porque cuando hablamos de aborto libre y seguro para todas, esa es una de las barreras. Quienes se pueden pagar un aborto y quienes no. Quienes lo tienen que hacer en un sitio de garaje y atentar contra su propia salud sí. versus las que se lo pueden pagar porque no hay del todo acceso gratuito para la cantidad de embarazos no deseados en este país. Ah, es que es muy fácil usar las cifras de la cantidad de abortos hechos y decir como, ah, ¿eso multiplicado por cuánto cuánto pagó? Ah, no. Esa no, es esa rentabilidad de esa empresa. ¿Cuántos embarazos ad adolescentes hay en este país, por ejemplo? ¿Mm? Se cuentan en millones.
0: Y también está la otra cosa que es, volvemos a la ley, ¿no? Y es como, ok, no me va a hacer un aborto clandestino en un sitio de garaje, pero no puedo pagar lo que cuesta un aborto en profamilia, entonces voy a cumplir la ley y voy a ir a una EPS a que me haga el aborto. ¿Qué pasa ahí? No Te me dan siete meses. la cita, me dan siete meses, porque no me dan la cita, me ponen barreras, todos los médicos son objetores de conciencia, no les parece que, que yo estoy lo suficientemente deprimida, entonces es finalmente estamos en un laberinto burocrático en donde no hay posibilidad de ejercer un derecho básico que supuestamente estaba ganado.
1: Si a una menor violada por un, por un padre le decimos relación de amor, o sea, ella tampoco hubiera podido abortar a ese niño, porque ¿cómo le, va a probar, ¿cómo le va a probar que fue una violación? Si estaba enamorada. Si él dice que fue una relación de amor. Uh -huh. Sí, entonces, o sea, si uno dijera, ah, bueno, de pronto por la causal de la violación es más fácil. No, tampoco. En este país le llamamos relación de amor 10 años, 50 años, padre, niña, sacerdote. La de la salud de la madre física es difícil de probar, pero creo que. Son de los abortos que la opinión pública mejor recibe, ¿no? Como la madre va a morir en el parto, o viene el feto con una enfermedad gravísima que pone en riesgo las dos vidas, y la gente tiende a decir, ay, que se lo lleven al purgatorio, al Dios, ¿no? Como de tener hasta una excusa moral de que descanse en las manos del padre. Pero en la, en la salud mental, que es otro tema al que tal vez le podemos dedicar capítulos enteros de cómo se habla sobre salud mental en los medios en Colombia, la salud mental es, tiene otra, otro piano encima de, pero la depresión... Eso no es tan grave. Eso parece un capricho. ¿Qué salud mental les parece suficiente? O sea, ¿qué estado de salud mental o qué diagnóstico de salud mental les parece suficiente para interrumpir el embarazo? Probablemente ninguno, ¿no? Probablemente ninguno, o porque todos van a ser, pero igual que lo tenga. Porque es esta idea como de ser simplemente la dadora de vida. ah pues está Así sea lo que sea, nombremos cualquier enfermedad psiquiátrica. Ella está aportando, ella es la máquina, el, la incubadora de ese ser humano sujeto de derechos. Que lo tenga, que lo tenga, que lo tenga, que lo traiga al mundo. Esta idea de que lo, de lo traiga al mundo, porque él merece vivir. Quienes estamos dictando que merezca la vida. la vida Alguien decía ahí, pero ustedes van a, van a pagar la vida al niño, ¿Van a, vamos a hacer una, un baqui para, para esto. O sea, ¿De dónde? Sí, él merece la vida Sí, otra vez es cosa de la vida, la vida de la madre, del padre que decidieron tener ese hijo. Y si no, si ella decide no tenerlo y acceder a su derecho, se acaba, se interrumpe para cuando ella más quiera ser madre. Puede que en cinco años, en diez, Angie quiera ser madre y lo sea. ¿Y qué pasa?
0: Pero sobre todo con eso, con el caso de Popayán, la salud mental a mí me parece tan absolutamente clara. O sea, ese hombre está loco. O sea, ese hombre salió en todos los medios a decir, ese hijo es mío, o sea, ese hombre vio enloquecer a esa mujer, claramente. <risa> o sea, en ese caso también hay una violencia muy fuerte que ese hombre ejerce hacia esa mujer, simbólica y no simbólica, y aún así seguimos diciendo, pero que lo tenga y que él lo críe, y es como, no puede ser posible, o sea, o yo tengo demasiada experiencia con parejas abusadoras y ya estoy curtida <risa> y sé reconocer uno a metros. O sea, realmente este es un hombre que no respeta ni la intimidad de su pareja, ni los deseos de su pareja, y que pone a su mamá a llorar en medios a decir que su pareja es una homicida. O sea, realmente no hay manera de no creer que esta mujer realmente está pasando por mucho estrés. Donde no me encuentro bien, donde lo único que he querido es que esta pesadilla no esté pasando.
2: ¿Y cuál es la pesadilla, Angie?
0: pues de que él quiere hacerme quedar a mí como la mala pues ante todo el mundo, cosa que ha logrado por todos los medios pero aquí lo que pasa es que él no cuenta la, pues como las cosas como son de que lo único, él y la familia lo único que, que han hecho es obligarme y presionarme que yo tengo
1: que tenerle al hijo Porque y su argumento es el de hola Freud, no, está loca sí y eso cala también o sea, les faltó no, titular obvio. como mujer loca decide interrumpir su embarazo y padre responsable la acusa de homicidio, ¿no? Es como no hay peor argumento o mejor argumento que el de la locura de las mujeres, ¿no? Que parece un está en un lugar común pero es tan válido tan válido y los medios lo replican. Ah, sí, no, no está estable entonces también esa enfermedad la anula. Ah, pero pues es que ya no, no debería haber decidido si está tan eso también lo escuché mucho en medios si está tan inestable
0: mentalmente, ¿cómo la dejan Decidir sobre derechos no. Pero es que sobre todo Eso es lo que más me parece maravilloso En ser mujer Que es como Pierde, pierde Nunca gana, gana Es como Una mujer que decide Es una mujer que está loca Una mujer que toma decisiones Frente a sus derechos Debe ser tildada de loca Una mujer que dice Que está deprimida Es una mentirosa O sea Sola, la locura solo funciona cuando una mujer actúa con total independencia y se deslinda de la idea de una familia, de la idea de ser madre, de un destino biológico que definitivamente no tenía por qué acatar menos con ese cabrón. <risa> Todo bien, pero como ella decide separarse de ese imaginario, está loca. Y luego si decide sobre eso ponerle la idea de la depresión, pues no, o sea, esto ya es la bomba de... La imposibilidad de pensar en una mujer inteligente capaz de tomar una decisión
1: Y pasa un poco como con la comunidad, con los derechos LGBT Y es que van más adelante la, el marco de la constitución Que la cultura, el imaginario de la gente y la opinión pública Es decir, aunque esos, esos derechos ya estén Pues también hay quienes les objetan el derecho a la pensión El derecho a ser pareja, ¿no? Eso existe O pues simplemente los discriminan y les gritan cosas en la calle por estar cogidos de la mano, etcétera, cuando todo eso, digamos, existir como pareja, sujeta a derechos, está en la Constitución desde del 2005 o antes.
4: Y también es interesante si los medios hicieran la pregunta de qué ocurre cuando, si hay una penalización del aborto, ¿qué pasa? ¿Vamos a meter a la cárcel a estas mujeres? ¿Cómo vamos a comprender la parte de penalización? Pues es ¿Y que cómo, se, cómo se entiende ese tema esa de es
0: la discusión actual, porque sí hay, o sea, sí está tipificado como un delito de uno a tres años de cárcel. Claro, o sea, Por eso se está haciendo el llamado a a la causa justa, uh -huh. porque es, o sea, sí es un delito y esto ya pues me parece, si no fuera como completamente absurdo, me parecería decimonónico, romántico y digno de una novela eh, de gran literatura, pues porque es, volvemos a lo mismo, la mujer que no quiere tener un hijo, la mujer que decide tomar decisiones que van en contravía de un rol tradicional que le es impuesto, o y, está loca, o, o merece ser no. expulsada y llevada a la cárcel.
4: O ni siquiera los que toman decisiones, sino, por ejemplo, estas mujeres, por ejemplo, en El Salvador, que simplemente tienen emergencias obstétricas y ya por eso son tildadas de asesinas. Claro,
1: en El Salvador no hay interrupción voluntaria del embarazo bajo ninguna de las causales. Ajá. Es un país atípico en América Latina donde casi todos lo tienen. Chile hace poco, ¿sí?, pero ahí vamos como región. Pero el asunto es que, aunque la, las constituciones más o menos hagan esfuerzos por hablar de los derechos y conceder al menos las tres causales, pocos países tienen aborto libre y seguro, ahí está la paradoja de Cuba que lo tiene, es que seguimos pensando en la familia como el núcleo de la sociedad. Uh -huh. Entonces, si la familia es el núcleo, la mujer solo existe si es madre. Porque si no, ¿cómo? ¿Para quién? ¿Mm? Entonces... Claro, si uno desplazara a entender que los valores de la democracia moderna no son la familia, la propiedad, no son eso. Sí, tenemos que empezar a hablar de ciudadanía, pero de eso no hablamos. Nosotros desplazamos los valores de hoy, que deberían ser esos, por familia y propiedad. Entonces, por eso a la gente le dicen aborto, asesinos. Sí. Es que nos vamos a volver como Venezuela a la propiedad privada. <risa> ¿Sí? Son los pero dos grandes que... miedos. Van a destruir la familia. O sea, Vivian Morales hizo un proyecto de ley para que... Nadie en la comunidad LGBT ni madres solteros pudieran adoptar porque ponían en juego los valores tradicionales de la familia. O sea, es pensar con la constitución de 1886.
0: Y sobre todo que en este caso la mujer es como la intersección de las dos cosas, que la mujer es la dadora de vida en la familia y es propiedad del hombre. Espectacular. O sea, mira, respetas dos cosas con un solo tiro y le quitas todos los derechos.
1: Ahí está, 1886. Ahí
0: está. Ah, muy bien, o sea, ¿sabes cómo? Pues es que, y volvemos al caso de Popayán. Ese hijo es propiedad de ese hombre. Esa mujer también, de parte, y pues horrible que se haya expuesto a hacer esas cosas cuando su hombre le está exigiendo que para pues en ese camino resaltar un poco el trabajo que hizo el editorial del espectador en donde
4: ellos sí pues hacen un llamado a cuál es el papel de profamilia pues que como ya dijimos muchos catalogaron como una institución perversa con el negocio de los abortos y más bien resaltan en el editorial que pues Colombia tiene una deuda grande con esta organización y sobre todo con entender cómo los debates de una manera un poco más abierta desde lo que ya hemos resaltado en todo el episodio hoy el derecho y la constitución lo que avaló en las tres causales de pues, pues familia
1: como una entidad privada Uno, porque mucha gente cree que pro familia o creía que pro familia era una entidad pública, entonces ya van a mandar a cerrarla bajo no, cualquier privada debate y millonaria. del Congreso. <risa> claro, pero en principio algunas, yo lo, lo vi en redes, ¿no? Ah, sí, nosotros, ¿no? Nosotros, adem ¿no mis además mis impuestos, mis impuestos, claro, claro mis claro. impuestos. Como a ver, no sé por qué será por el nombre, qué sé yo, le suena a una entidad del Estado, no lo es. Es más, existe en ausencia de que exista una pública. Exacto.
0: Yo creo que deben pensar como hay el Estado que da todo, pues debe dar este tipo de cosas. No,
1: no digamos, aquí no, no, Colombia, no, no somos Suiza. Entonces, eh, <risa> Profamilia es una organización privada, millonaria, con un negocio millonario de abortos. No.
0: A mí me parece que hay como un tema del cual, digamos, habla María Paula, que me parece como importante ver en los medios y que también se refiere al tutorial del espectador del que habla Sara, y es que hay una imposibilidad muy grande de comunicar un lenguaje legal al periodismo. O sea, cómo se traduce ese lenguaje legal, cómo se traducen esas sentencias a una forma en la que se pueda entender y sea claro que esto es una ley, que esto pasa por, por unos procedimientos de las cortes que ya existe y que ese es realmente el debate. Y creo que lo que pasa es que generalmente todas las historias de aborto pasan por Historia moral, historia de la familia, historia de me arrepiento por siempre de haber hecho ese jabón con mi feto de nueve meses. O sea, es realmente muy complicado aterrizar ese lenguaje a una discusión en una sociedad en donde se pues, es tan conservadora.
1: Claro, pero es lo mismo. Es Cuando ya está el, la ley, los debates que lideran los medios van para atrás. Sí, es, es difícil comunicarle a todos y hacer noticias sobre todos los avances que se han hecho en términos de la comunidad LGBTI y, y las garantías de derechos, pero es completamente innecesario. Es difícil y si no hay noticia, es estar generando noticias, para eso está Colombia Diversa, para eso está Sentido, que lo hace muy bien, ¿no? Para eso están esos lugares. Lanzaron ayer la plataforma Celeste, ¿no? Ahí hay que resaltar la labor que hacen ellos para todo el tiempo estar hablando de la garantía de derechos. Pero los medios, si no van a aportar, al menos no lo hagan peor al debate porque es, lo que hacen es poner otra vez en duda la legalidad y la legalidad. Porque si volvemos a volvemos al debate de la enfermedad, nos volvemos a qué siglo. ¿No? ¿De verdad? Otra vez vamos a decir que es enfermos y esto es lo mismo. Vamos a decir que la interrupción del embarazo es
0: homicidio, pero es que, que ya, que ya, hombre, que ya. Sí, Eso es que, ya está. A mí me parece muy complicado eso porque las personas que somos pro-aborto, pro-derechos de las mujeres, lo único que estamos intentando es comunicar que es un derecho, que las mujeres somos ciudadanas plenas. O sea, realmente lo único que queremos expresar es que las mujeres somos ciudadanas plenas. Y los medios de comunicación insisten en crear el relato de que las mujeres son niñas o locas o personas que deben estar en la cárcel y no hay forma de comunicar eso. Entonces, si el medio se vuelve una caja de resonancia de mi tía Uribista, es muy complicado lograr una conversación en donde yo le puedo explicar como, tía, esto también tiene que ver contigo y sobre todo tiene que ver con otras mujeres migrantes empobrecidas, discapacitadas, que no pueden acceder a ciertos derechos y que no tienen por qué ser madres, uh -huh. si no lo desean. Entonces, es muy difícil como dentro de esos estigmas y dentro de esos relatos que se ha construido de la mujer abortera, mostrar... Que no es así.
5: Un diagnóstico que uno puede hacer de, otra, de toda esta situación es que los periodistas no se están haciendo la pregunta básica de a quién tengo que recurrir para hablar de este tema, porque yo evidentemente no sé de este tema. Y, a ver, en principio no está mal que un periodista no sepa a profundidad de un tema. Lo que está mal es que no se esté haciendo la pregunta de quién es la fuente idónea que me va a dar esto y cuáles son los documentos constitucionales y las leyes que tengo que leer para contextualizarme mínimamente, para entender a quién tengo que buscar. Es que todas esas preguntas no se están haciendo tampoco. No, y aquí le abre el micrófono, porque es que el periodista no... En profundidad los periodistas no sabemos de nada.
1: En profundidad de nada. No, de acuerdo. O sea, supuestamente hacer comunicación y periodismo, y hemos no, comprobado por... que no. Tupo, de eso no sabemos eso? poquísimo. Entonces, no sabemos de economía, no sabemos, no podemos ser expertos medioambientalistas, científicos, de las curas contra el cáncer, de las, del coronavirus, de la regulación del embarazo. No, o sea, nuestra profundidad es de dos centímetros. Pero a quién le abres el micrófono, le abres el micrófono a que venga un sacerdote, una, una persona pro vida? Ese, es, ese es el debate. Y la persona que abortó. Perdón. O sea, ¿qué, ¿Qué son esas fuentes? Lo mismo, vamos a hablar de pederastia. Le vas a, hablar, le vas a abrir solo el micrófono porque esto fue un soliloquio. No, no, no entrevistaron a, a la persona que lo está demandando porque la, persona, la historia que nombramos al principio del episodio sucedió hace muchos años. Ella hoy tiene 30 años y está abriendo un, un caso penal. Hoy tiene 30 años. Es decir, no, no, es tan, no es como decir, ah, lo que alguien pensó, cómo van a la entrevistar a una niña de 15 años. No. Yo me puse a mirar la, la cronología y esto sucedió hace varios años. Él, de hecho, fue trasladado o a sea, Sarquedios. Estamos hablando de un monseñor que ya ni está. Ella hoy tiene 30 años. O sea que es una fuente a quien se le puede preguntar sin problemas ¿no? No hubo consenso de los papás para que sucediera una cosa de abuso sexual, pero ahora sí hay que decir consenso para los medios. Y no le están preguntando, le están dando el micrófono solo a él. Solo a él para que haga el soliloquio psicópata, ¿no? De su relación absurda, llamándola de amor. ¿no? Y contando cómo le pagaba las fiestas y ella lo buscaba y su familia se la daba. ¿No? Solamente la se del micrófono a él y decimos que es peludante historia. Hasta luego. Plup.
0: Pues volvemos al soliloquio psicópata del padre responsable. O sea, a mí de verdad ese hombre me genera pavor. El hombre que no quería que su pareja abortara. Y es eso. Juan Pablo. O sea, se le llama. vamos a creer a esta persona que él es un padre responsable de una vida que no existe. Perfecto. Sí. Y vamos a generar empatía con él. Perfecto. Es, no sé, me parece que es muy complicado Como esa idea que los medios de comunicación Tienen de la imparcialidad Entonces pues en la pederastia Hay dos casos, o sea, hay dos Lados de la historia, no Hay un lado que es el lado del crimen Fin, <ríe> no hay que balancear Es que hay que tener más opción, no. no Y no hay que ponerlo en duda, no
1: Porque cada vez que él decía relación de amor si o sea, Lo estás poniendo en duda, o sea, estás diciéndole Pero ¿cómo era? Y le preguntaban No, deja de validarla, ¿cómo era? No, entonces yo iba a recogerla, ella me buscaba, ya llegaba porque yo le expresé mi amor cuando tenía... Deja de legitimar lo que está diciendo. ¿Sí? Si el psicópata responde con su cinismo y su historia loca, el periodismo ¿qué hace? Le sigue diciendo, le pregunta por los detalles de la fiesta, ¿en serio? O sea, a eso nos dedicamos. Eso para mí está bien en la audiencia. Vaya a la audiencia y pregúntele todo lo que necesiten para argumentar su relación de poder. Porque es una relación que además usa esa figura Además en algunos lugares donde la iglesia tiene todavía ese, ese espacio tan importante Pues el padre es una figura de poder Entonces le está preguntando por eso En una audiencia háganle los detalles El, el juez o el defensor de familia tiene que actuar como actu El periodista no. periodista no es para preguntarle como bombas con amarillas respeto. Con todo respeto Con todo respeto me perdonará usted Yo le pregunte bombas amarillas o azules ¿Cuánto le costó la fiesta? Para medir entonces, de alguna manera, si él, si era válido, ¿no? ¿Ah, pero si él le pagó la fiesta, ¿entonces era su pareja? Que no, que no, que tiene 50 años y ella tenía 10. Es un abusador,
0: violador. Pues sobre todo me parece que hay como una gran ignorancia de parte de los periodistas, y esto no tiene nada que ver con que seamos o no diletantes, sino con que una historia de abuso, una historia de violencia, es una historia muy difícil de contar. Y los matices que existen ahí son... ...muy complicados... O sea, ...es una zona llena de grises... ...y el periodista no se pregunta... ...en cómo prevenir... ...ese tipo de comportamientos... ...para que otros niños... ...no caigan en eso... ...porque es que lo que cuenta este... ...cura pederasta... ...es de manual... ...así actúan todos los abusadores... ...esa es la manera en la que un abusador... ...se acerca a una familia... ...a la que se acerca a un niño... ...en ese momento... ...muchas veces en casos de abuso... ...los niños sí creen que es amor... ...pero es porque... ...la manipulación es tan grande que esa es la única manera en la que un acto tan atroz puede ser digerido por su mente. Pero de eso no estamos hablando, estamos hablando del detalle amarillista y lo mismo sucede con el caso del de aborto. Es como, no vamos a pasar ni la salud mental, ni lo que podría pasar dentro de esa pareja, ni por qué esa mujer decidió tomar esa decisión, sino que solamente vamos a ir al detalle macabro de que a los siete meses sale una manito por la vagina y dice, «Hola, mami, no me mates». No. Pues este es un tema que debería como tener en cuenta cuáles
4: son los derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres como basarnos en la explicación sobre los datos y no sobre las emociones cuáles son las cifras que son válidas y cuáles son las cifras que nos ayudan a contar una historia de manera sesgada, cuáles son los temas bajo los cuales estamos comprendiendo el concepto de maternidad y también como las razones morales sobre las cuales se construye esta mujer madre, buena miembro de la sociedad y también la racionalidad de las mujeres que toman decisiones y también las que al final pues por causas de la misma desigualdad, pues deberían tener acceso a un aborto legal y seguro. Son muchas preguntas que nos deja este tema, marcos legales, el equilibrio entre la equidad de derechos y tantas otras cosas que empiezan a ocurrir. Este es yo creo que el primero de varios episodios en los que vamos a tratar estos temas. Y quiero dar las gracias a Gloria Susana por venir. Espero que nos visites más
0: seguido o que hagamos algo ahí con Woman's Planning. Bueno, ahí nos vemos. Escuchen Woman's Planning para escuchar más sobre todo lo que tengo que decir de jabones y fetos que hablan. Entonces, por eso estoy en número uno en categoría comedia. Ok, suscríbanse.
5: <risa> Mario, gracias por venir también. No, Sara, gracias a vos. Nunca cambies. Aumentame las horas de trabajo porque si sí soy un poco más... No, no de tú solo
4: necesitas dos horas para trabajar. Necesitamos
5: solo... Ah, Alguien en Pro
4: producción Dos, dos horas. horas Gracias Sora. Y María Paula Como siempre Tan sabia Y tan Iluminadora, Iluminadora. <ríe> Uno,
1: dos, tres Iluminadora. Iluminadora Amigos Vamos al plantón Que hay Los invitamos A todos al plantón eh, Por el derecho Al aborto Libre y seguro Y por más pañuelos Verdes este año Avisos para que ahora nos vamos de fiesta. fiesta Yo estoy en la, la preproducción de la fiesta Entonces ténganme so, paciencia todo, ¿tras? ¿Tras dos horas para eso. <risa> ténganme paciencia eh, Pero sí, tenemos 100, 100 Patreons Y a ustedes, gracias por apostarle Al proyecto, algunos subieron su, su pago mensual Para irse de fiesta con Rivas O porque nos quieren, no sé Pero ambas cosas van a suceder Entonces eh, estén atentos a nuestros avisos Y gracias por ayudarnos A seguir creciendo en redes es la forma en la que Presunto está todos los días. Estamos publicando todos los jueves, pero el resto de la semana en redes sociales tratamos de mantener el debate y de la crítica de medios abierto.
4: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Bach. Se graba hoy en Magic Markers y quería recordarles que estamos en Facebook y Twitter como arroba presuntopodcast que tenemos Patreon, ya como María Paula lo explicó y que además en Patreon están pasando cosas muy interesantes, estamos teniendo conversaciones estamos teniendo reacciones a eh, noticias que ocurren y ahí hay, hay debates y análisis por parte de los miembros de Presunto Podcast y sobre todo creamos una cuenta privada que se llama Presunto Plus, donde nos pueden seguir si son pues partes del Patreon y participar directamente de la creación de estos episodios, entonces pues no siento más, nos vemos la próxima semana jueves de Presunto, chao We'll be right